0: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour. Bienvenue dans la saison 2 de Comme et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Michel Raymond. Bonjour Michel Raymond.
2: Bonjour Anne-Charlotte.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes un architecte très identifié dans le paysage français et à la tête de votre propre et emblématique atelier, Michel Raymond et associés. L'atelier est situé dans le quartier parisien des architectes, 6 cités de l'ameublement dans le 11e arrondissement. Mieux que je ne pourrais le faire, un texte écrit au cœur de votre agence vous présente ainsi, je cite « Hôpitaux, stades, universités, laboratoires de recherche, équipements tertiaires et d'infrastructures » Son atelier à Paris réalise des projets complexes de grande envergure. Répondant à des programmes exceptionnels, tous relèvent de questions savantes, en termes de technicité, de fonctionnalité et d'architecture, en neuf comme en restructuration de sites sensibles. Après l'Institut national de l'énergie solaire, (INES) à Chambéry, avec sa toiture à double géométrie, sa ventilation naturelle et sa climatisation solaire, en 2013, il étudie aussi le bâtiment du CNRS à Saclay avec une salle blanche de 3000 m2 utiles. Si le stade de Reims et les sites hospitaliers de Villeneuve-Saint-Georges ou l'hôpital Édouard Herriot de Lyon font de Michel Raymond un homme des grandes échelles et des grands territoires, la fabrication de l'espace, les proportions, la relation au site, au sol et au ciel et l'art des toitures guide son écriture. Attentif à la permanence de l'architecture, il revient toujours au cadre, évoquant tour à tour la maison de Malaparte, à Capri, ou le Depictura d'Alberti. Vous semblez à l'image de ces grandes figures de l'architecture qui ont jalonné l'histoire de la commande publique, comme l'était Marcel Lotz Peut-être à tort, je n'ai pas l'impression que de telles figures émergent encore aujourd'hui dans le paysage architectural français. Qu'en pensez-vous
2: J'en pense que c'est une question compliquée, que je ne suis pas un grand critique d'architecture, parce que je travaille, j'ai la tête dans le guidon, et le, le, le recul est pas tout à fait mon, mon fort. Par contre, on peut dire deux choses. La première chose, c'est qui s'est passé en France une chose qui est très forte pour l'architecture, c'est la loi sur l'architecture de janvier 1977, où le, la commande s'est ouverte à beaucoup d'architectes, dont moi. Donc moi, j'ai pu accéder à la commande grâce à ça. Ça n'existait pas avant, et la commande était distribuée de manière très différente. Euh, on en parlera après, si vous voulez, mais il y a une manière très particulière de, de répartir la commande et, et la production architecturale du temps de Marcel Lotz, il y avait lui, et puis il y avait tout le reste autour, qui n'était pas forcément tout, tout brillant.
0: Oui. il était architecte des palais nationaux, Enfin, il y avait un type Oui, assez... mais
2: c'était une manière, et lui, il avait une grande qualité pour faire, ce qui n'était pas forcément le cas de tous ses pairs. Mm -hmm. Moi, je n'ai pas la langue dans ma poche. Je... Ah bah bon Allez-y, euh...
0: vous êtes là pour ça. <rire>
2: voilà. non, mais il vaut mieux être clair, parce que sinon, on n'avance pas. Ouais. Euh... Après, moi, j'ai pu accéder à la commande grâce à ça, parce que j'ai eu mon diplôme en 77. J'ai eu les albums de la jeune architecture juste après, enfin, on verra, qui me permet d'accéder à la commande un petit peu. Après, la question qu'on peut évoquer, c'est comment garder cette commande tout ça, c'est pour dire que c'est très différent de l'époque de Marcel Lotte. Le développer, ça serait assez long. Mais il y a vraiment un avant et un après. Et la, la, la déclaration de l'architecture comme euh, d'utilité publique par euh, les, les hauts fonctionnaires de Giscard d'Estaing, à l'époque, a été une chose extrêmement importante. J'ai moi-même été consultant de la MIC après. J'ai vécu ça de l'intérieur et de manière active. Quoi. Après, la question, c'est comment cette qualité architecturale est maintenue. C'est plus compliqué. En étant un peu lapidaire, je dirais... Euh, moi, mon angoisse a toujours été de continuer à avoir du travail, hein, depuis que je suis tout petit. Mmh. Et tous les jours, je m'émerveille d'en avoir, ou de, des fois, je n'en ai pas, mais globalement, j'en ai. Et je me demande comment ça arrive. Je suis incapable d'expliquer à un jeune architecte comment faire pour en avoir. Par contre, j'en ai. Bon. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, si on fait un petit, un petit peu de méchanceté comme ça. On peut dire, en fait, que la critique architecturale en France a disparu, avec les revues d'architecture, en gros. Ça fait longtemps oui, quelques années, on va dire, parce qu'il en est resté encore quelques-uns. Il n'y a plus beaucoup de grands critiques d'architecture, il y en a encore, mais il n'y en a pas beaucoup. Les revues ont disparu et les architectes ont de la notoriété, ce qui n'était pas le cas de Marcel Lotte. ce n'était pas sa manière. Les architectes ont de la notoriété aujourd'hui en fonction de la force de frappe de leur chargé de communication. Et ce n'est pas forcément très sain, quoi, Voilà. c'est tout ce que je pouvais dire là-dessus. <rire>
0: Marie-Claude Richard, qui vous connaît finement, qui est directrice des projets au sein de votre agence, a aussi écrit de vous « Si je devais décrire Michel Raymond, je dirais que c'est un homme très attaché au concret, à la matière, à la terre. Ses pieds sont fermement ancrés au sol, il conçoit l'espace d'abord, avec son corps et ses sens. Il arrive même parfois qu'il construise un environnement de sensations avant de composer un plan. Ainsi, naissent les idées d'une atmosphère, pour exemple latrium bois de l'Inès, ou d'un lieu particulier, le hall en pente douce de l'Université de Sergy, ou encore le cadrage des vues. Fin de citation. Alors c'est sur vous aujourd'hui que le cadrage va s'opérer. Commençons par le début, curieuse. J'aimerais savoir où s'est ancrée votre envie d'architecture, quel est votre parcours, votre jeunesse, vos études
2: Dans Mon parcours et mon envie d'architecture, c'est assez euh, simple, c'est quand j'étais enfant, c'est ma mère qui m'a, euh, dans nos voyages en France, parce qu'on ne sortait pas beaucoup de France à l'époque, euh, pas moi en tout cas, dans nos voyages en France, euh, nous faisaient visité tout ce qu'elle s'émerveillait, ma maman c'était un peu une raffie, et elle s'émerveillait des de belles choses, on dit aujourd'hui les vieilles pierres, euh, les églises, les maisons dans la campagne, des très belles maisons dans la campagne, comment elles étaient installées euh, dans leur terrain, pas forcément horizontal, etc. Cette euh, saveur de l'assemblage euh, du paysage, on en parlera, et, et de l'architecture, très important. Cette composition très savante euh, de la position des fenêtres, des toits, tout de, 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 de ça. Et puis les églises, beaucoup d'églises, parce que ma mère était religieuse, et nous avons évité les églises aussi pour l'architecture. Et, mais ce qui était important, c'est que dans les églises, on rentrait dedans. Mmh. Une église, c'est dedans que ça se passe, plus que dehors. Ou alors dehors, quand c'est le dôme de Brunelleschi à Florence, le dôme, on mais sûr, mais c'est d'abord dedans. Mmh. Et ça, j'ai appris que l'architecture, c'est dedans que ça se passe. Et on en parlera beaucoup parce que c'est beaucoup comme ça. Ma mère n'aimait pas l'architecture classique, euh, elle appelait ça le style jésuite, tout ça. J'ai appris depuis, euh, admiré, je suis un grand admirateur de François Mansart et de, et de ces gens-là. Euh, et je revendique ça, et je revendique surtout une, une, une culture de, de, de mélange. C'est-à-dire que je mets sur un même plan le Corbusier, François Monsard et Brunelleschi. Et en tant qu'architecte, je ne suis pas historien, et je pense que c'est important parce qu'au niveau de l'espace, je, je tire quelque chose d'homogène et de semblable dans tous ces gens-là. Voilà. Y compris de, du Forum Romain à Rome, ou d'un temple paestum ou autre. Il y, y a des constantes, et c'est ça qui est intéressant. La gravité, par exemple, des choses comme ça. Après j'ai aussi, euh, donc j'ai assez vite décidé, j'étais en troisième de, de faire mes études d'architecture, là j'ai lu « Quand les cathédrales étaient blanches » de Le Corbusier, c'était un livre d'enthousiasme, un livre de, de dire que le monde d'avant euh, c'était fini et que l'architecture du monde d'après c'était autre chose, et donc moi j'étais euh, en tant qu'adolescent tout enthousiaste, voilà, ça m'a tout de suite parlé. J'ai beaucoup été tous les ans, plusieurs années de suite euh, chez des amis euh, l'été euh, à côté de Lyon et j'avais un vélo, je faisais beaucoup de vélo, Et j'étais à la Tourette, donc j'allais plusieurs fois à la Tourette et mmh. je comprenais rien à ce bâtiment, qui est très compliqué à comprendre mmh. en fait, qui n'est pas du tout, euh, qu'on ne comprend pas avec une émotion, qu'on comprend avec, avec son cerveau aussi. Une fois qu'on a compris avec son cerveau, on peut comprendre avec l'émotion.
0: Ouais, il y a quand même une... Le enfin, la lumière à l'intérieur est très particulière. Ouais, mais
2: Ronchamp, on comprend mieux ça directement avec ouais. l'émotion. La Tourette, c'est très savant comme composition. C'est un peu plus de, de premier abord quand on n'est pas trop, j'étais pas trop formé, c'était plus compliqué. Mais j'y allais parce que c'était le Corbusier et j'étais tout prêt, et c'était commode et c'était une belle promenade et tout ça. Et j'ai appris, j'y allais, je regardais, je marchais, je, je... parce que c'est une chose qui va beaucoup revenir dans notre entretien. C'est le mot regard, quoi. Regarder et apprendre en regardant, c'est une chose capitale, voilà. Oui.
0: C'est ah, Bruno Zévy, ça. Le, ah le bah, plutôt, oui. C'est un très, très beau <rire> livre qui, qui oui. est
2: pour moi tout à fait d'actualité. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui oui. pas assez de mode, mais je pense pas.
0: Bah, J'en entends moins parler, mais euh, je pense que c'est vraiment un livre oui, qu'il faut toujours conseiller aux étudiants, en tout cas. Mmh. Et du coup, mais vos parents n'avaient rien à voir avec l'architecture
2: Pas du tout. Mon père me disait même, architecte, qu'est-ce que ça veut dire tu vas, te tu vas passer ta vie à faire de la gestion d'immeuble. Donc, euh, ce n'est pas ouais. lui qui m'a encouragé. Et, et, et
0: vous avez grandi euh, dans une ville où, euh... À La Rochelle. Oui. J'ai bon, grandi dans plusieurs
2: villes, mais La Rochelle, c'était une ville que, ouais. que j'avais pas beaucoup d'amis, parce que c'est une ville un peu fermée, comme en province, souvent. Mes parents déménageaient souvent, donc j'ai passé oui. euh, mon adolescence à La Rochelle, et, mais j'avais une grande complicité avec euh, les rues de La Rochelle. Et les tours, et le port, et des choses comme ça. Et c'est une ville, le, le soleil sur les pierres, enfin c'est extraordinaire. Le soleil, les pierres bouffées par le vent, c'est incroyable. Les pierres sont mangées sur 10 cm de profondeur par le vent. Enfin, toute cette chose-là, c'est là, là qu'on comprend qu'il y a des pierres plus dures que d'autres, enfin, etc. Moi, je suis très sensible, j'aime bien le côté sensuel de l'architecture, là j'ai appris ça. Voilà. Et puis après, bah, je suis rentré à l'école d'archi. Euh, c'est ça, c'est un choc parce que l'école d'archi, à la fois, on apprenait des choses pas très passionnantes.
0: Alors là, vous êtes rentré à Paris. Ah. Ouais, j'étais à
2: Paris là, et là, et là, oui, et là non, non, c'était le Grand Palais. Oui. Ah, et oui. là, à Paris, avant ça, j'étais je, je... adolescent. Il y avait mai 68. Je suis rentré à l'école ah, en oui, 69. Je ouais. Et euh, je n'étais pas du tout indifférent à tout ce qui se passait là. Mais j'avais surtout une. Je l'avais vu à la Rochelle et je l'ai vu à Paris. Une grande révolte, une grande. J'étais révolté de voir comment. Ce que j'avais aimé dans l'architecture à la Rochelle et la vieille ville et tout ça, et, et ce que je voyais se construire comme bâtiment récent. C'était impossible pour moi, mais vraiment, pour moi, c'était du scandale. Je suis passé devant la construction de, de fameux, justement, Potier, le Grand Prix de Rome qui construisait le val de grâce c'est un scandale ce bâtiment, il faut le dire comme ça, c'est une horreur, Val-de-Grâce à côté de, 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 de ce bâtiment magnifique. Construire un espèce de machin comme ça avec son porche d'entrée euh, en, en ruban plié, arrondi, euh, stupide, excusez-moi, mais c est, c est, ça, ça m'a ça rendu fou. Et je me suis dit, c'est pas possible, un type comme ça, je l'appellerai jamais confrère. Devant ce mot confrère, je le déteste, ça m'intéresse pas à ce mot-là, on est un peu de modiser des mots comme ça. Mais euh, voilà. Et donc, il y avait cette révolte, et puis on a eu un peu de mal à trouver. Euh, après, on a rencontré Sirianni, qui était à l'époque pas du tout ce qu'il était, à vouloir enseigner une, une manière de faire, mais il nous extirpait de nous, une, à cette époque-là, une manière de penser. Il nous apprenait à penser. Il nous apprenait que l'architecture, c'était... Tant qu'on n'a pas une idée, il ne faut pas dessiner. C'est ce que j'en ai retenu, en tout cas. L'architecture, ça, ça vient d'une idée, d'une pensée. S'il n'y a pas de pensée, on ne dessine pas. Et, et donc, premier projet... Une maison. J'étais déjà un peu en train d'arrêter l'architecture, je le suivais sans suivre l'école, mais enfin je suivais ce projet-là, une maison. Et là, un choc encore, il fallait décider comment était organisée la maison pour une famille. Quelle famille, laquelle, moi, je ne savais pas faire. Donc j'étais avec un copain, on faisait le projet à deux, Bernard Franjou, on a pété un câble et on a dit « c'est pas possible, moi je sais pas définir, je ne sais pas dessiner pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas faire ça. » Et donc, c'est la première question de l'usage qui va revenir, je pense, dans l'entretien. Mmh. C'est moi, l'usage, c'est le fondement d'une pensée. En même temps, je, on écoutait, on avait un professeur qui s'appelait Henri Lefebvre et des adjoints qui s'appelaient Henri Raymond, qui travaillait avec lui euh, dans Terre, qui travaillait beaucoup sur l'usage du logement. Et moi, ça me passionnait, ça, en même temps que la forme. Je, je, les deux choses, les deux opposés, c'est pas... Il y a un moment, à l'époque, il y avait les syrianies, et puis les vêtes, les typomorphos. Et moi, j'étais les deux à la fois. Et euh, cette question de l'usage, moi, je lui ai dit, ce pas possible. Je ne sais pas dessiner pour une famille. Euh, moi, je sais pas. Il faut qu'on m'explique. Donc, j'ai arrêté l'école pendant deux, trois ans. J'ai fait des tas d'autres choses et j'ai repris après en me disant que c'était plus compliqué que ça et que petit à petit, j'allais comprendre. J'allais rentrer dans le système, j'allais trouver des outils pour faire. Voilà, en gros. Bon. Et cette chose de l'usage, et voilà, la chose qu'une forme est toujours issue d'une pensée, ça, c'est important.
0: C'est la fameuse vision de l'architecte. La, de
2: non, non c'est parce que la pensée, elle est issue de, de, elle, elle est issue de, de la compréhension et de l'intelligence du sujet qu'on a. Mm
1: -hmm.
2: Elle ne vient pas d'une vision, justement. L'inspiration, c'est quelque chose que je trouve aussi euh, complètement à côté du sujet. Mm -hmm. Les architectes qui se trouvent inspirés et qui font une création comme ça, c'est un rêve de, de, un rêve la praline, ça n'existe pas, ça. La, la, la création, c'est compliqué, quoi. Pas, je ne veux pas dire que c'est douloureux. Mm -hmm. C'est parfois douloureux parce qu'on ne trouve pas, mais on sait qu'on va trouver parce qu'on a confiance en soi. Mais la création, c'est quelque chose, il faut vraiment s'accrocher à l'idée de départ et comment transformer cette idée en une forme. Parce qu'on est des créateurs de formes et on est créateurs de formes et surtout pas des reproducteurs. Il ne faut pas reproduire quelque chose qu'on a déjà fait ou, ou le moins possible, pas dans, le, dans l'essence du projet. Et cette chose-là, c'est important, quoi. Et donc, euh, pour finir, je dirais juste ça, une petite pique. Comme je ne dessine pas très bien, je dis que les... je fais des croquis, des choses comme ça, des maquettes, des machins, mais je dessine pas, je me mets pas devant un arbre pour dessiner un arbre avec l'aquarelle et tout ça, je sais pas faire. Et je pense que souvent, les gens qui font comme ça, ils s'attachent trop au dessin, à la logique du dessin. Il y a beaucoup d'architectes qui dessinent beaucoup avant de concevoir, et ils se laissent enfermer dans leur dessin, et leur bâtiment reflète leur dessin. Et finalement, construit, ça n'est plus un espace à vivre à l'échelle de l'homme. C'est un espace, c'est un joli dessin.
0: c'est une projection. Oui, en grand. Mmh.
2: Mais l'échelle, qui est encore un autre sujet, mmh. n'est pas là. Mmh. Et donc, euh, voilà, un peu brosser des sujets comme ça, qui sont des trucs qui me, auxquels je tiens depuis que je suis tout petit et que je précise un peu en avançant. Voilà.
0: Alors, vous avez commencé. De quelle manière votre activité d'architecte Vous évoquiez tout à l'heure les albums de la jeune architecture. Euh, Qu'est-ce qui a déclenché euh, vos, vos premiers projets Vous êtes passé par des agences ou vous, vous êtes mis à votre compte tout de suite ou...
2: bah, Je suis passé par des agences d'abord parce que je n'avais pas de sous. Donc, il fallait mmh. manger pendant toutes mes études. Donc, j'ai travaillé pendant toutes mes études. Ah, oui. Ce qui aujourd'hui n'est plus possible parce que l'enseignement à l'époque était plus lâche. Quoi. Donc, on avait mmh. plus de temps pour le faire. Maintenant, c'est plus compliqué. Mais moi, je pouvais et je n'avais pas le choix. Et donc, après, j'ai travaillé dans des agences. Mais avant ça, j'ai j'ai assez vite travaillé dans une agence d'un architecte qui s'appelait Henri Lassen, Henrik Lassen, il était Danois, qui m'a fait faire un immeuble euh, qu'il a complètement signé, que je n'ai pas signé, mais que je revendique comme mon premier immeuble et dont je suis extrêmement fier et que je surveille sur Google Earth régulièrement et qui est une copropriété de 63 logements à Lille, à côté de la Madeleine, rue de l'Abbé Lemire. Et c'est un immeuble qui traduit une recherche que j'avais faite à la fin de mes études pour le plan construction. J'avais fait un pan que j'avais perdu, et le plan de construction m'avait donné des sous pour faire une recherche sur la façade épaisse. Donc, euh, la question des murs une question qui m'a toujours euh, passionné. cest un mur, euh, en soi, ça m'emmerde. Ce qui m'intéresse dans un mur, c'est comment on passe au travers.
0: Belle figure.
2: Non, mais pour passer au travers, et Louis Kahn a des très belles figures là-dessus, des très belles images là-dessus, c'est on fait un trou, on ne fait pas un trou n'importe comment, ou on fait une porte. Mmh. Et à ce moment-là, on, on découvre que le mur a une épaisseur. Mmh. Et quand on voit le mur sans le percer, on ne sait pas quelle épaisseur il va avoir. Mmh. Et donc cette épaisseur-là, ça fait une embrasure, ça fait toute une histoire, vous en avez parlé tout à l'heure d'Alberti de, de, de et tout ça, c'est dans Alberti aussi qu'on retrouve ça, mais je l'avais pensé avant. Mais. Les murs épais, le, le, les deux sièges qu'on voit dans les fenêtres des châteaux au de Moyen-Âge, qui est une image que tous les gamins connaissent par cœur, moi j'avais ça dans ma tête. Et s'asseoir dans le mur, mmh. et, avant de traverser, rester en lisière du mur, tous ces mots, et joint ce que les gens d'Henri Raymond et Henri Lefebvre m'apprenaient sur, sur la lisière, sur le seuil, sur toutes ces choses-là la traversée, tout ça, comment on entre, comment il y a un dedans, comment il y a un dehors, comment il y a un avant, il y a un après. C'est des choses peut-être sociologiques, mais qui, moi, m'ont appris à donner du sens à mon travail d'architecte. Voilà.
0: Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école
2: Eh ben non, sûrement pas. <rire> c'est pas possible. J'ai envie de faire trop de choses. À chaque fois que je fais un projet, j'ai de grosses satisfactions. Des fois, j'en trouve des, un peu moins réussi que d'autres. Mais en général, euh, on a des doutes. Et puis quand c'est construit, qu'on se retrouve devant, on est, on est, on est plutôt content. J'en on attend que le maître d'ouvrage soit content aussi quand même. Enfin, le maître d'ouvrage ou les gens qui vont habiter dedans C'est voilà. pas forcément la même chose, mais c'est souvent la même chose. Mais on a toujours l'impression d'avoir raté un peu quelque chose aussi. quoi. Ouais. Euh, par contre, en ce moment, je m'amuse à publier euh, sur Instagram tous mes projets autour de régions parisienne, mais pas en fonction des dates, en fonction des, de la distance par rapport à mon agence. Donc tous les deux jours, je m'éloigne un peu plus, et je suis pas forcément mécontent de. J'ai pas l'impression de mettre démodé ou de, de mettre euh, voilà, que les projets anciens soient démodés. Donc je suis plutôt fier de ça. Et quand j'en parle à mes amis, ils me disent la même chose. Donc voilà. Donc il y a une recherche là-dedans euh, que j'ai pas finie. Donc c'est pour ça que je suis pas satisfait. Ma recherche. J'ai 71 ans. J'ai vraiment pas envie de prendre ma retraite. Euh, je suis en bonne santé, j'ai envie de travailler encore longtemps, et j'ai encore beaucoup de défis à relever, de, de monde à découvrir, des, des sujets euh, auxquels je n'ai jamais touché, que je rêverais de toucher. Pour, euh, parce que faire de l'architecture, c'est rencontrer le monde, mmh. c'est rencontrer les autres pour leur donner quelque chose, puis, puis faire que le monde soit plus beau aussi. Enfin, faut être un peu, je, suis, je suis très naïf, moi, et, et j'y tiens ça, ça. Donc Donc, euh, Faire de l'architecture, c'est faire du... que le monde soit mmh. plus beau, ça j'y tiens beaucoup à cette phrase. Peut-être très simple, mais très important.
0: Et puis encore un, un bon boulot.
2: Oui, oui, oui bien sûr.
0: <rire> Alors, quand je travaillais chez mon oncle Paul de Ponte à Sergy au Jardin Tropical, de ma planche à dessin, j'étais aux premières loges mmh. pour suivre la construction de votre université. Ensuite, lorsqu'elle fut ouverte, j'ai eu plaisir à y rentrer et à emprunter sa rue intérieure lumineuse, spacieuse, à la manière des nefs corbuséennes. Première question qui touche au projet et préalable à votre production, estimez-vous avoir été très influencé par le Corbusier
2: Oui, bien sûr, mais pas que. Mmh. Parce que le Corbusier, on en parlait beaucoup. Oui, la lumière, le plein, le vide, le soleil, les choses comme ça, le, le plan libre, etc. Après, quand on fait un bâtiment, et là c'était un bâtiment gigantesque pour moi, c'est un bâtiment qui fait 25 000 mètres carrés. Il plein de parking, qui est construit par-dessus une voie ferrée. Enfin, c'est pour ça que ouais. la rue est en pente, parce que la voie ferrée est en pente. Elle, elle monte la colline pour aller à Saint-Christophe. Donc, la, la voie ferrée est en pente. Donc, le bâtiment est en pente. Donc, le hall est en pente. Dans le hall, on monte, à, on monte de 5 mètres, quoi, de, sur 180 mètres de long, ou 4 mètres sur 180 mètres de long. Donc, c'est un hall assez particulier. Et là, ça reprend un projet de centre Soyuz, je crois, de Moscou, de Corbu, mm
0: -hmm.
2: où le hall était tout en pente, comme ça. Mm
1: -hmm.
2: Et, euh, mais c'est une coïncidence. Mm -hmm. Par contre, euh, oui, le, le, la manière de, de percer le mur, il y a bien sûr le corbusier, parce qu'on perçait un mur, dans mon rêve, percer un mur, c'était percer des murs de murs de 2 mètres d'épaisseur dans les châteaux forts. Louis Kahn a un petit dessin comme ça, très beau, dans, dans ses livres, sur un, une tour en Écosse, je crois, où il montre comment toutes les manières d'occuper l'épaisseur d'un mur, par un escalier, un placard, une fenêtre, ça, Une cachette, euh, bon. euh, Aujourd'hui, euh, quand on fait des murs, il faut 20 cm d'épaisseur. Donc, comment redonner la même la même euh, sentiment de traversée avec un mur qui fait que 25 cm d'épaisseur C'est par des pliages. Donc, j'ai des boîtes pleines de, de, de boîtes à chaussures, en l'occurrence pleines de petits bouts de carton que j'ai fait à l'école, que je fais encore, euh, où je fais des pliages pour montrer comment, euh, avec un mur de 25 cm d'épaisseur, on peut donner le sentiment de, de l'épaisseur et donc mmh. que la traversée est un moment et pas furtif. C'est un vrai moment. Il y a l'intérieur, il, il y a la traversée du mur et à l'extérieur. Il y a des moments où on n'a pas besoin de ça, comme on fait des murs rideaux comme ils vendent des Vendero savait faire. On traverse, on s'en rend à peine compte.
0: Mmh.
2: Mais ce n'est pas toujours le cas.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets emblématiques ou actuels Alors, je répète, projet hospitalier, universitaire, laboratoire, projet pour l'industrie, le tertiaire, le sportif, en France, mais aussi à l'étranger. Et d'ailleurs, combien de projets en tout
2: j'ai compté qu'en comptant des petits projets qui étaient des petits aménagements, j'ai ouais. dû faire 120, 120 projets. Ouais. Euh, le premier, c'était le projet de Lille, mmh. euh, donc 63 logements, donc je suis toujours très fier. C est, c est, je pense que c'est important qu'un architecte soit très fier de son premier projet, même si ce n'est pas moi qui l'ai signé, mais j'ai tout fait. Quoi. Avec, avec l'agence de, de Henri Seine qui m'a très gentiment donné tous les moyens parce que ça l'arrangeait. Ouais. Mmh. Ça s'est passé comme ça. Et... Euh, et dans les projets, le, le deuxième, c'était vraiment mon projet, c'était une fontaine. Voilà. Petite fontaine, un petit cube de, de 2,20 m qui, qui était un, un, beaucoup inspiré des images que j'avais vues disparant, qui est aussi une, une source d'inspiration incroyable.
0: Elle a été réalisée, cette fontaine
2: Oui, et démolie. J'ai découvert il n'y a pas longtemps euh, sur euh, Google Earth ce que les gens l'ont fait. Elle
0: était
2: où <rire> Un grand. Euh, mmh. euh, euh, bref, mmh. c'est comme ça, c'est la vie des fois. Mmh. Euh, et dans les projets, oui, j'ai fait des choses très différentes et à chaque fois c'était un monde différent que je découvrais, des gens différents. Donc, euh, si j'en énumère une dizaine, j'aurais envie de l énumérer les gens qui m'ont marqué à l'occasion de ces projets. Donc, à l'université de Sergi, l'université de Sergi, c'était une université, c'est un bâtiment qui regroupait des tas de choses, bibliothèque, médiathèque, euh, recherche, enseignement, amphi. Il y avait 3000 places d'amphi là-dedans. C'est un bâtiment, c'était toute une pièce urbaine, comme on disait à l'époque, euh, machin. C'est tout un ensemble. J'avais fait avant l'IUT. Je trouvais que j'ai gagné trois concours de suite et qui fait que ça fait un ensemble qui fait plutôt 30, 30, 40 000 mètres carrés l'ensemble autour de voilà. Avec des moyens très limités. Hein. C'était pas du tout des, des, des bâtiments, des bâtiments luxueux. Ils sont luxueux parce que je me suis débrouillé pour qu'ils le soient, mais c'est pas le budget mmh. qu'ils étaient. Euh, donc là il y avait le président, hein, le président de l'université Raoul, qui était un type incroyable, qui, un type qui bossait 15, 15 heures par jour euh, tous les jours, euh, samedi dimanche tout ça, c'était formidable. De travailler comme ça, il y a le recteur Frémont, qui était un grand recteur de l'éducation nationale, que j'ai rencontré. Puis il y avait un monsieur tout, tout simple, tout, tout, qui était le, 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 le Michel Corion. Je lui demanderait d'écouter parce qu'il fera plaisir d'entendre son nom, qui, a, qui était le maître d'ouvrage au quotidien et qui était incroyable pour faciliter cette liaison entre les utilisateurs et tout. Après, il y a eu l'école d'arts et métiers de Metz, où j'ai appris c'était l'industrie. Donc, j'ai travaillé des industriels, la métallurgie de l'Est. Il y avait Jean Truffy, qui était un, un type assez étrange, euh, que j'aurais pas eu comme ami dans la vie de tous les jours, mais que Marc-Claude ben, Richard, justement, a fait ce projet avec lui. Ils avaient tout pour se pas s'entendre, mais ils s'entendaient bien sur le projet. Mm -hmm. Parce que c'était deux travailleurs, en hein, fait, mm -hmm. voilà, Il y avait, après, Éculi. J'ai fait le, le, le laboratoire de la police scientifique à Éculi, alors ça, les laboratoires de police fille dans un parc magique, euh, un très beau parc avec des cèdres, des sequoias, tout ça. Euh, avec lui, c'est à côté de Lyon, c'est la banlieue oui. chic de Lyon. Et j'ai coupé un paquet d'arbres incroyables pour préserver une clairière, parce que j'ai dit que dans la forêt, ce qui était le plus beau, c'était la clairière, euh, la lumière au milieu de la forêt, quoi. C'est un grand parc, pas une forêt, mais. Bon. Et donc euh, là, j'ai appris ce que c'était la recherche, j'ai appris ce que c'était les flics. Et j'ai travaillé avec un chef de projet qui était un flic en fin de carrière, qui est devenu commissaire principal à la fin, qui était un type vraiment invraisemblable. J'allais le revoir chez lui, il m'a raconté toute sa vie de flic à la retraite, il s'appelait Christian Barthes, euh, sa vie d'enquêteur, sa vie à la BAC. Enfin, C'est un vrai flic, euh, un peu de gauche, on va dire, il racontait sa vie, c'était passionnant. quoi. Donc j'ai découvert cet univers, parce que pas... quand j'ai passé l'oral de ce truc-là, euh, le, le, le grand patron de la police s'appelait M. Jevakov, c'est le numéro 2, enfin, le numéro 1, même du ministère de l'Intérieur au niveau de l'administration. On m'a demandé, euh, qu'est-ce que vous pensez de la police dans l'oral? Moi, je lui ai oh, police, moi, je suis so so ex-68 art, pas terrible comme, comme réponse, quoi. <rire> <rire> Et en fait, bon, ce Christian Barth m'a expliqué ce que c'était. Après, j'ai fait à Reims le stade de Reims, donc le stade de Reims, le stade de l'équipe de Reims, c'est magique. J'ai appris que c'était la foule, j'ai appris que c'était faire venir une foule, j'ai appris que c'était faire communier une foule ensemble. Moi, le foot, ça ne m'intéressait pas du tout. Hein. De la même manière que la recherche, la police, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait des hôpitaux, je suis en bonne santé. Je ne fais que des projets qui ne m'intéressent pas du tout dans ma vie privée. Hein. C'est au contraire, je rentre dans des univers. Mm. Et là, l'univers du foot, c'est passionnant. Les joueurs, euh, j'ai même euh, serré la main de mon copa je suis photographié euh, côte à côte avec Raymond Coppa, mm -hmm. j'ai fait un discours au milieu de la pelouse, devant Raymond Coppa, c'est formidable. Après l'hôpital Saint-Antoine, c'est euh, la réanimation de Saint-Antoine, donc c'est euh, les urgences. Le centre de Paris, tout près de mon agence, euh, donc c'est bah, les, les soignants, les, les urgentistes, tout ça, c'est des gens incroyables, il faut les rencontrer, il faut voir ce que c'est, leur vie des gens qui tournent 24h sur 24, c'est incroyable. Un autre hôpital, après villeneuve saint georges euh, directeur euh, qui est décédé maintenant, ouais. Philippe Paris, et puis surtout un président de la commission médicale d'établissement, le patron des médecins, qui s'appelait Monsef Ketari. C'est un Tunisien qui est arrivé en France, un hôpital à Villeneuve-Saint-Georges. C'est un hôpital qui sert les gens pauvres. C'est un des bassins les plus pauvres de, de région parisienne. Et mm -hmm. donc, les médecins qui étaient là, c'était des, tous des, un dévouement pas possible. Et je leur ai fait un bâtiment qui est un espèce de bateau comme la Naveva de, de Félini. Et donc, euh, tous les gens qui arrivent là, ils sont émerveillés. Tout ça, ben, on m'accueille comme ça, moi et moi je suis content de, de donner ça à tous les gens qui arrivent quoi. ainsi de suite, après il y a vous en avez parlé donc là je, je parlais juste de Frédéric Nicolas parce que ce projet on l'a fait à deux, notre ami architectes avec qui on était, euh, on était on à l'école ensemble et lui il était très passionné d'énergie solaire il est resté, qu'en plus que moi le boulevard Aspail, donc la rénovation du boulevard Aspail euh, bâtiment Loss de Pont-Beauclair donc travailler sur le bâtiment de quelqu'un d'autre ça demande un peu d'humilité ça fait de la découverte, on découvre des tas de choses un peu étranges vous connaissez un peu
0: ah bah, Oui, oui.
2: <rire> c'est une petite
0: partie de ma thèse de doctorat. C'est une histoire familiale en Alors, plus. Je Parce pense. Que pour tout vous dire, c'est mon père avait dessiné le jardin.
2: Bah, le jardin, il n'a le... pas vraiment ouais. été reconstruit dans la rénovation ouais, du ouais. projet, malheureusement. Ouais. Mais euh, après, c'était aussi une histoire avec François Châtillon et qui en a ouais. fait deux projets, trois projets. Et il y a le groupe Air Liquide. Alors faire le centre d'Air Liquide, ça, j'en parlerai tout à l'heure sur la manière. De, quand on parle de l'usage, mm. c'est un projet avec une histoire. On a gagné le concours sur, avec une page blanche, sans projet. Donc, mm. comment on a fait le projet avec des gens d'Air Liquide, qui sont des gens. Euh, Air Liquide, c'est le groupe, le, le, un des groupes français les plus puissants du monde. On travaillait avec des gens comme ça pour faire leur, euh, leurs bijoux, leur bijoux, leurs mm. leur flagship, comme ils appelaient ça. C'était une aventure. Waouh Pour moi, c'était du rêve. Et après, les projets étrangers. À Tel Aviv, on a gagné par hasard un projet de recherche en nanosciences, nanotechnologie, hyper sophistiquée en technique embarquée. Euh, bâtiment financé par Roman Abramovich, que tout le monde connaît un petit peu, qu'on verra jamais, qu'on n'a jamais vu, mais le bâtiment va porter son nom. Il donne un chèque sur la table, voilà. Et là, rencontre avec des chercheurs israéliens, rencontre avec Israël, que je connaissais pas du tout. Euh, qui est un pays avec euh, des tas de choses contradictoires euh, qu'on découvre quoi et qu'on regarde avant d'avoir un avis dessus d'abord faut regarder il y a beaucoup de choses et donc faire y a un chercheur Yael Anane qui était une femme euh, qui, qui était chercheur très discrète mais tellement habitée par son sujet que moi je suis émerveillé devant ça après Bruxelles le gros projet qu'on a gagné euh, presque fini parce que je, je voulais citer parce que c'est un peu des témoins ça tout ça oui. un très gros projet à Bruxelles de, 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 de où on restructure un bâtiment, euh, et on l'agrandit, euh, il, il y a 340 millions de travaux, donc c'est énorme en plusieurs phases. Et on construit un bâtiment euh, qui était à l'origine très dur et très violent, et à côté duquel Lucien Kroll a construit en réaction euh, ces bâtiments emblématiques qui s'appelaient la Mémé, la Maison Médicale, ça voulait dire, qui était très célèbre, qui était publié en couverture d'archives aujourd'hui à l'époque et tout ça. Et en disant ce bâtiment-là, années 70, c'est un monstre, moi je veux faire le contraire, de l'autre côté de la rue. Et moi, je me retrouve avec Lucien Kroll, que j'apprécie quand même, puis qui est quelqu'un qui, qui, qui avait une pensée, justement, à rénover ce bâtiment en lui inversant son image. C'est un bâtiment qui était refermé sur lui-même et en l'ouvrant sur le monde. C'est très intéressant. C'est un torpedo à Moscou. J'ai découvert la Russie. J'en suis encore à le découvrir. Les Russes, l'Union soviétique, tout ça, leur histoire, c est, c est, on, on comprend rien quand on n'y va pas. On a des vues depuis la France complètement, complètement simplifiées. La Russie, c'est un pays assez proche de nous, finalement, mais bon, différent. Et l'histoire soviétique est restée très ancrée chez eux. C'est passionnant de voir ces gens-là. Et puis, euh, le dernier projet, là, dont je suis très fier, dont Marie-Claude Richard s'occupe, puisqu'on a parlé d'elle déjà, projet hospitalier à Lyon, qui s'appelle Boréal, euh, qui est pour moi l'aboutissement de ma manière de concevoir, de notre manière de l'atelier, de concevoir les projets et d'arriver à une esthétique qui est directement issue de notre manière de travailler. Il n'y a rien dans ce bâtiment que de... Une manière de faire joli. Mmh. Le projet, il est fait directement, toute sa forme est directement issue de la manière de le concevoir. Et donc ça va fait référence à des, à des, des mouvements comme Archigramme, euh, et des choses comme ça. Et il y a vraiment pour moi là un vrai travail que j'aimerais développer, que je commence à développer, on en est qu'à la PD, de, de comment on, on conçoit un projet sans jamais... Il y a de la subjectivité dans la méthode de travail, mais il n'y a pas de la subjectivité dans le « tiens, j'ai trouvé une jolie forme un jour, malade je vais la coller là quoi ». Et ce projet-là, en plus, il a une, une, une adhésion de tous les utilisateurs que euh, j'ai jamais vu. Euh, donc, il est, il est pour moi. Euh, donc, Bruno Casabat, Andek Garcia, c'est encore des gens, tous les soignants qui travaillent là-dedans qu'on rencontre parce qu'on travaille avec tous les soignants pour qu'ils regardent les plans tout le temps. Plus de 100 personnes regardent les projets euh, tous les mois. C'est la démarche de Lean design qui a été mise en place par l'hôpital, qui a une manière, on reboucle sur l'usage, qui a une manière absolument formidable, malgré notre réticence au début, d'intégrer les utilisateurs dans, dans la conception d'un projet. Voilà.
0: Mmh. Alors, comment appréhendez-vous la question du rapport du paysage et de l'architecture et la question de l'orientation
2: bah, Le paysage, c'est là où on pose le bâtiment. Euh, et puis le paysage, c'est aussi ce qu'on voit depuis le bâtiment. Et le paysage, c'est aussi, c'est un univers, c'est tout ce que l'œil en voit, quoi. Donc, il y a l'horizon, il y a Corajou qu qui a dit des très belles phrases. Le paysage, c'est là où, où la terre et le ciel se touchent. L'horizon, enfin, ouais, de ça. Et moi, j'ai été, euh, j'ai assez vite rencontré des paysagistes. J'ai rencontré Jacques Coulon, j'ai rencontré leur Planchet j'ai rencontré euh, des gens comme ça, Jean Alain Marguerite. Des paysagistes qui sont vraiment habités par leur euh, métier, quoi, par leur savoir. Et ils m'ont appris à regarder le paysage, je savais un peu le regarder, ma mère m'avait appris à regarder les peupliers euh, au bout du champ, là où on allait en vacances, ça. Mais euh, j'ai toujours été choqué par des gens, qui, des architectes qui montent leur bâtiment où la photo s'arrête à ras des murs. Euh, un bâtiment, c'est un morceau de paysage, quoi. ça peut pas être tout seul, ça peut pas être une machine célibataire. J'emploie souvent ce mot-là qui plaît pas à tout le monde, mais le, quand le bâtiment devient une machine célibataire, je trouve que c'est complètement... Euh, complètement, euh, ils rien compris, quoi. c'est pas comme ça que ça marche. On est dans le monde, il euh, y, a, y a un paysage, donc il y a le sol, le ciel. Euh, J'ai même l'habitude de dire que moi, ce qui m'intéresse dans un bâtiment, c'est comment il touche le sol, comment il touche le ciel. Et ce qui se passe entre les deux m'intéresse pas trop. Parce que quand on fait vraiment bien toucher le ciel à un bâtiment, je me suis planté une fois dans un, dans un bâtiment qui touchait le ciel, qui touchait mal. Ça m'a vacciné pour la ma vie quand on fait comment un bâtiment touche bien le sol parce que le sol c'est jamais horizontal il y a des gens qui n'ont pas compris ça encore euh, le sol c'est toujours en, en pente donc euh, forcément parce que sinon l'eau s'écoulerait pas elle irait pas vers les rivières, les rivières vers les fleuves etc. et les fleuves vers la mer donc si le sol n'était pas en pente donc la géographie c'est une chose que j'aurais aimé faire si je n'avais pas été architecte Voilà. Enfin, je, je deviens bavard et l'orientation bah, c'est le soleil j'ai appris aussi l'architecture en prenant dans des forêts quand on se promène dans une forêt, on voit qu'il y a de la mousse sur les arbres d'un côté, pas de l'autre, donc on perd le nord. Bah, les bâtiments, je trouve que c'est. Aujourd'hui, je suis aussi. Je fais des choses aussi en fonction de certaines révoltes, forcément. J'ai aussi certaines révoltes quand je vois des bâtiments qui. Aujourd'hui, parce qu'il y a longtemps, les gens n'avaient pas forcément cette conscience-là, mais. Euh, où toutes les façades sont pareilles, je vais dire. Je pense qu'une façade au sud, une façade au nord, une façade à l'est, une façade à l'ouest, c'est pas pareil. D'abord, ça regarde pas les mêmes choses, il y a le paysage. Mais ensuite, euh, les apports solaires sont pas du tout les mêmes. La manière dont se protéger du soleil, c'est pas du tout la même. À l'époque du boulevard Raspail, on n'avait pas cette question-là. On mettait la clim à fond. Mm. D'ailleurs, dans les sous-sols, il y avait une clim qui était digne d'une un, machinerie de, 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 de paquebot transatlantique C'était oui. formidable,
0: oui.
2: incroyable, qui qu qu n'a pas marché longtemps, d'ailleurs. Oui.
0: Oui, tout à fait, avec Parce toutes ces tuyaux, c'était incroyable.
2: Je crois que c'est les gens qui étaient aux Amériques ils ont dit « on veut un truc à l'américaine, comme dirait Jacques Tati.
0: Ben, » Complètement. Était puis, mon, et puis, euh, Paul Dupont, il a quand même beaucoup, beaucoup... Participer à ce projet, enfin, c'est vraiment, ah ouais. je pense, son projet. Hein, de... ah, bon, il y a à quelques nuances près. Et il était, il, travaillait, il avait fait toutes ses études là-bas. Mmh.
2: Oui, c'est un projet à l'américaine où, où, justement, mmh. comme aujourd'hui c'est une vraie question, on en parlait pour l'air liquide, mmh. on fait toutes les fenêtres fixes et on met la clim à fond. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça. Mmh. Alors, pour Aspail, on était obligé de le faire parce que le bâtiment était comme ça, on respectait son manière de notre quoi. Mmh. Mais euh, Donc, à ce moment-là, on se pose la question, au sud, on se protège d'une certaine façon. Au nord, il n'y a pas trop de sujets. À l'ouest, c'est très compliqué de se protéger du soleil. Parce que moi, dans, la, dans les questions environnementales, il y a plusieurs sujets. Il y a la question de s'occuper de ne pas dépenser beaucoup d'énergie. L'hiver, pas très compliqué à résoudre. Il y a la manière de mode de construction, le bâtiment décarboné, tout ça. C'est une question compliquée avec les bâtiments que je fais. C'est pas très facile d'utiliser le bois. Puis en plus, le bois, on ne sait pas d'où il vient, donc euh, c'est un peu compliqué encore. Par contre, il y a la manière de gérer les apports énergétiques. C'est ce que j'ai fait au bâtiment de l'Ines à Chambéry avec Frédéric Nicolas pour le CEA, Jean Terme, qui était un grand patron du CEA qui voulait en faire un démonstrateur. C'est un bâtiment qui est un démonstrateur, qui est toujours appareillé d'ailleurs dix ans après pour voir comment l'énergie circule là-dedans. Et ce bâtiment, toutes ses façades sont différentes.
1: Mmh.
2: Elles sont différentes à la fois par la vue, parce que c'est au milieu de la montagne, euh, donc c'est un paysage de rêve, mais aussi par rapport au soleil. Donc c'est un bâtiment carré où chaque face spécifique, chaque façade est différente, donc c'est un bâtiment orienté, j'appelle ça comme ça. J'ai appris ça dans un livre, je voudrais en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de recherche architecturale. Euh, c'est un livre de Pierre Pinon, c'est un très grand bonhomme que je n'ai jamais rencontré, mais qui a écrit quelques livres, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Former des formations des objets architecturaux et urbains mmh. ». Aujourd'hui, ça fait un peu bizarre de parler de livres, de livres qui parlent de conception architecturale, parce qu'ils n'existent pas trop. Mmh justement, c'est l'inspiration qui fait le, le moteur de la conception architecturale, dont je pense qu'il y, y a des analyses et des réflexions. Et il analysait en particulier des choses formidables qui étaient des bâtiments. Ça m'a beaucoup fasciné, c'est comment une mosquée à Ispahan s'installe dans la rue. Il y a le paysage urbain, il y a le, le grand Maïdaïn et le château et le grand Seraï au milieu de la ville. Et puis il y a des mosquées autour de ce grand espace public. Et les mosquées, ben, elles, elles se tournent. Elles, normalement, elles devraient être parallèles à la place, perpendiculaires, etc. Simple. Mais non, la Mecque, c'est pas là. La mec, c'est à 45 degrés ou 48 degrés, un truc comme ça. Donc, il y, y a une architecture extrêmement savante. J'y suis allé, en plus, à Isparen pour le voir. Et ce que j'ai vu, c'était exactement ce que j'avais compris en voyant des photos et des dessins. Donc, c'est très amusant, de cette façon qu'on peut comprendre rien qu'avec des photos et des dessins. Mais c'est extrêmement savant. C'est pas une compromis, comme c'est un mot que je déteste en architecture, c'est le mot compromis. C'est une solution supérieure. Mmh. Voilà.
0: Alors, je voulais noter juste pour la Maison des sciences de l'homme, en fait, il y a aussi un, une question de protection vis-à-vis -vis du boulevard et euh, la oui, oui, de métro le bruit, qui passe. Le, le bruit, bruit. Le bruit bien que, sûr. Parce qu'un mettre des chercheurs à cet endroit-là, il fallait quand même se protéger. Créer, oui, 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 il voulait, euh, il ouais. voulait, il voulait, il voulait que oui. les
2: fenêtres se, ne s'ouvrent pas pour être, être voilà. tranquille, pour travailler, bien sûr. Oui, oui.
0: Fin du premier volet. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour la seconde partie. À très bientôt.